0: Schon in der vergangenen Folge habe ich ja über die Rückkehr von Wetten, im ZDF gesprochen. Scheint mich ja doch nachhaltiger beeindruckt zu haben, als ich dachte. Aber es war immerhin ja nicht nur die Rückkehr der berühmten Zielgruppe 14 bis 49. Darum ging es letztes Mal in diesem Podcast. Es war auch ein Revival der alten Fernsehwelt. 2015, Primetime, die Konkurrenz hießen damals nur RTL und Pro 7 und nicht noch zusätzlich Netflix, Amazon Prime und Disney Plus und so weiter. Und auch wenn auf Social Media schon mehr oder weniger ernsthaft die Rückkehr von anderen alten TV-Klassikern diskutiert wird, zeigt es ja, das Wetten, dass Wetten das in eine völlig veränderte Fernsehwelt zurückgekehrt ist, als sie noch so vor ein paar Jahren war zeitunabhängige Nutzung, individuell auf die User zugeschnittener Content, die Verbindung von Formaten und Technologien, das Sammeln und Analysieren von Daten und und und. Smart TV, Connected TV, Addressable TV, all diese Stichworte stehen für diese Veränderungen und was sie für die Anbieter im Videomarkt bedeuten. Darum ging es beim Special Connect the Future of TV bei den Medientagen München in Kooperation mit MEK Media und darum geht es auch in in diesem Podcast. Jetzt geht's los.
1: This is Media Now, der Podcast
2: der Medientage München.
0: Mein Name ist Lukas Schöne und bevor wir später in dieser Folge noch ein paar Preisträger feiern wollen, schauen wir zunächst einmal darauf, welche Chancen und Herausforderungen in den Veränderungen im TV-Markt liegen. Und einen europäischen Blick auf dieses Thema hat Dr. Oliver Vesper. Er ist Co-Chief Executive Officer bei SmartClip. SmartClip ist eine atec plattform mit dem Fokus auf Addressable TV und eine Tochter der RTL Mediengruppe. Im Grunde verbindet Addressable TV die Reichweite des Massenmediums Fernsehen mit der gezielten Aussteuerung vor allem von Werbung in der digitalen Welt. Doch nach welchen Spielregeln funktioniert das eigentlich? Da ist noch nicht das Ende diskutiert, meint Vespa.
1: Denn als Addressable TV gelauncht wurde, wurde es zunächst, also Deutschland wie oft, wie so oft, da muss man ja fairerweise sagen, leistet ja sehr stark Pionierarbeit in Europa, das kann man mittlerweile wirklich mit Fug und Recht behaupten, aus meiner Sicht zumindest, als wir Addressable TV gelauncht haben in 2015, 2016, ging es in die aktive Vermarktung in Deutschland. Wir haben gesagt, ist es jetzt TV? Ja, auch zu früh. Ist es jetzt Online-Video? Will man das? Oder ist es was Eigenes? Mit eigenen Regeln. Erstmal separat von Online-Video und TV. Wir haben orakelt, wo wird sich das langfristig dann hin entwickeln? Kann man darüber diskutieren? Wird es eher eine Nähe zu TV? Wird es eher eine Nähe zu Online-Video? Ja, ist das schon entschieden in Europa? Nein, es ist nicht. Aber in dem Moment, wo ich sage, ich habe noch die Möglichkeit, etwas Neues zu launchen, haben die Broadcaster in Europa natürlich eine Chance, etwas mehr Einfluss zurückzugewinnen, ihre Inhalte zu refinanzieren. Und die Investitionen sind ja enorm. Es ist ja wirklich enorm, was an Content-Investitionen passiert. Ich habe noch mal eine Möglichkeit, vielleicht sogar ein historisches Moment, zu sagen, ich mache was anderes an der Stelle. Das muss ich mir auch sehr genau überlegen. Warum ich das tue? Weil ähm, in dem Moment, wo ich den Online-Markt, den klassischen Online-Markt berühre, dann sind da schon eine ganze Menge Spielregeln da, obwohl es ja der sogenannte offene Markt ist.
0: Dieser Markt wird aber inzwischen natürlich sehr beherrscht von den Gaffers, also von den großen Plattformen. Daher plädiert er dafür, sich von den Regeln, die da herrschen, abzugrenzen.
1: Wir wollen das versuchen, dieses Momentum zu nutzen, nochmal etwas anders zu machen. Mehr eigene Spielregeln hineinzubringen. Mehr Einfluss zu kriegen auf unsere, äh, unsere Preispunkte. Ich möchte bestimmen, welcher Datenpunkt genutzt wird. Ich möchte etwas mehr. Ich möchte meine Targeting-Daten, die nur im TV-Bereich noch exklusiv sind. Das ist die einzige Bastion, die noch nicht gefallen ist.
0: Und wie relevant solche neuen Spielregeln sind, das zeigt sich an den Nutzungszahlen von Smart TV, also an der potenziellen Nutzerschaft, die da drin steckt. Darüber sprach bei den Medientagen Christian Russ als Head of Sales der Dachregion bei Samsung Ads.
3: Also es gibt immer mehr Smart TVs, die auch wirklich smart genutzt werden und auf denen die Nutzung zwischen linearen und Streaming-Inhalten immer mehr verschwimmt. Wir haben hier mal Zahlen äh, aufbereitet, wo wir die linearen und die Streamingstunden pro Samsung TV in Deutschland sehen. Und zwar äh, von Januar 2020 bis August diesen Jahres. Und was man hier schön sieht, ist, äh, dass die ja, beide eigentlich gleichberechtigt genutzt werden auf Samsung Fernsehern. Ja, man muss dazu sagen, die gesamte Fernsehnutzung ist gestiegen. Also es bedeutet noch lange nicht, dass äh, Streaming dem linearen Fernsehen unbedingt in Rang abläuft. Die gesamte Fernsehnutzungszeit ist gestiegen und beides ist eigentlich gleichberechtigt. Die Streaming-Nutzung hat dabei die lineare Nutzung zum ersten Mal überholt, im ersten Lockdown 2020. Hat seitdem eigentlich fast immer die Nase vorn. Wir haben auf Samsung Fernsehen eigentlich nur noch im Sportsommer mit der Europameisterschaft gesehen, dass Linear wirklich einen Boost bekommen hat, was natürlich auch verständlich ist bei einem großen Live-Event, was man dann eben auch live schauen möchte. Die Nutzung verschwimmt also und äh, darauf basierend haben sich zwei neue Zielgruppen gebildet. Zum einen haben wir die Total TV Audience. Das sind Fernseher, die sowohl lineare Inhalte nutzen, als auch in Streaming-Apps Content konsumieren. Und das ist die Großzahl aller Fernseher, nämlich 67 Prozent aller Samsung-Fernseher in Deutschland. Wir haben darüber hinaus aber auch das, was wir als Mostly Streaming Audience bezeichnen. Und das sind 45 Prozent unserer Fernseher in Deutschland, auf denen entweder exklusiv nur noch gestreamt wird oder drei Stunden im Monat lineares Fernsehen geschaut wird.
0: Und was bedeutet das für die content
3: der Anbieter aus Sicht von Samsung? Und da ist zunächst mal festzuhalten, Content ist King, denn äh, wie wir wissen, ja, die Nutzer wollen hauptsächlich Top-Content konsumieren. Ob das jetzt linear oder Streaming ist, ist aus Nutzersicht eigentlich erstmal egal, denn eigentlich sollte Nutzer auch der technische Übertragungsweg nicht so wirklich interessieren. Aber es ist nicht nur so, dass Content King ist, sondern äh, Consumer ist Queen. Das kommt eben dazu, denn die Konsumentinnen haben es im wahrsten Sinne des Wortes mit der Fernbedienung in der Hand, welchen Content sie wirklich konsumieren und es steht immer mehr und auch immer besserer Content zur Verfügung. Das ist natürlich erstmal schön, aber stellt auch eine gewisse Herausforderung dar, denn Studien zeigen, dass die durchschnittliche Zeit, die verbracht wird, um Content auszuwählen, 2020 22 Prozent höher lag als 2019 und dass wir inzwischen anscheinend neun Minuten brauchen, um uns zu entscheiden, was wir denn wirklich schauen wollen. Es ist zudem so, dass 32 Prozent der Konsumenten sich für einen gewissen Streaming-Service entscheiden würden, wenn dieser bessere Personalisierung und Content-Empfehlungen bietet. Und dass sich 29 Prozent wirklich vom Content-Angebot überfordert fühlen. Äh, wir sehen es auch wiederum bei Samsung in einer eigenen Studie, die wir durchgeführt haben. Inzwischen ist es eben für Konsumenten nicht mehr nur ausschlaggebend, was für eine Bildschirmqualität vorhanden ist bei Fernsehern, sondern auch der Zugang zu Apps und die einfache Bedienbarkeit und Nutzeroberfläche sind ganz wichtige Themen, wenn ich mich für einen Fernseher entscheide.
0: Es ist und bleibt eine der großen Fragen für Anbieter. Wie mache ich meinen Content auffindbar und vor allem möglichst schnell und einfach auffindbar? Denn genau das ist es, was die User wollen. Wir haben es ja gerade von Christian Russ gehört. Samsung arbeitet an diesem Thema und bietet Kooperation an, auch in diesem Feld. Und einer dieser Anbieter, die auch mit Samsung kooperieren, ist Join. Bei Join sieht die Content-Strategie mal exemplarisch insgesamt so aus, wie sie Konstanze Gillis, Senior Vice President Partner and Business Development bei Join bei den Medientagen skizziert hat.
4: Also zum einen sind wir ja durch ähm, unsere Shareholder, auch 1 und Discovery ähm, mit starkem lokalen Content vertreten. Ähm, darauf ruhen wir uns aber nicht aus, sondern wir sind natürlich auch äh, im Bereich Originals, also Eigenproduktionen, ähm, sehr aktiv ähm, und versuchen da, also zumindest für für den Free-Bereich äh, so eine Brücke zu bauen zwischen ähm, YouTube und dem linearen Fernsehen. Und wir ähm, äh, arbeiten da eng zusammen mit vielen ähm, jungen Talenten, so aus dem Influencer-Bereich, mit denen wir dann Produktionen wie zum Beispiel das Internat machen oder mit Slavik Junge, Slavik auf Staatsnacken oder jetzt auch das Gefangenenexperiment. Da sind wir sehr stolz, da gewinnen wir mittlerweile auch Preise für. Und das ist eben im kostenlosen Bereich zu finden. Und für Join Plus produzieren wir so hochklassige Formate wie zum Beispiel Blackout, das vorletzte Woche gestartet ist, ich freue mich schon auf die vierte Folge, <lacht> kommt diese Woche. Oder eben die berühmt-berüchtigten Jerks. Ähm, heißt also, äh, das Ganze ist umrahmt von ähm, von eben sehr vielen äh, linearen Inhalten oder eben dem entsprechenden Catch-up, das wir zum Teil eben auch von unseren Shareholdern exklusiv bekommen oder auch als Previews, ähm, das wurde heute auch schon in einem der Panels genannt, also dass wir eben The Voice auch schon äh, Episoden eine Woche vor TV-Ausstrahlung haben und bieten äh, somit also so eine ganzheitliche ähm, äh, Content-Auswahl an, sodass äh, die Zuschauer und Zuschauerinnen in jeder Lebenssituation, ob jetzt an der Bushaltestelle irgendwie für fünf Minuten oder eben auch in einer Lean-Back-Situation am Abend vor dem Smart-TV äh, ihre Inhalte finden und es äh, einfach genießen können und wir nennen das so die Entertainment-Comfort-Zones äh, zu bauen. Das Ganze funktioniert natürlich am allerbesten, wenn man überall da vertreten ist, äh, wo die Zuschauer und Zuschauerinnen einen auch suchen, also auf allen mobilen Devices, auf allen äh, Connected-Devices.
0: Und auf all diesen Devices, da hat man natürlich nicht nur die Chance mit dem Content selbst, sondern auch die Chance in Interaktion mit dem Publikum zu treten. Social TV ist das Stichwort und ja auch kein ganz neues Phänomen, wenn man ehrlich ist. Aber Lars Riedel ist Head of Consumer Entertainment bei Vodafone und er meint, dass wir das Potenzial an der Stelle trotzdem noch nicht
5: ausgeschöpft haben in der Branche. Vielleicht auch nochmal zu Social TV, weil der Begriff, ich glaube, der den gibt schon sehr lange und ist auch ein bisschen verbraucht. Es gab viele Experimente und ich glaube, wir müssen einmal unterscheiden Social in TV und TV in Social. Und ähm, Social in TV gibt's, äh, TV in Social gibt's schon sehr viel. Es gibt äh, bei allen Plattformen, wenn man Instagram, wenn man TikTok schaut, die Best Moments vom linearen Fernsehen, von Pro 7, der Bachelorkuss, der darüber wird berichtet, dieser Snippet wird gezeigt. Aber Social in TV und jetzt kommen wir über die Plattform, ist glaube ich noch nicht da. Und Beispiele ist zum Beispiel auch, wenn wir über Personalisierung und Daten sprechen, frage ich mich. Wir vertrauen einer Maschine, einer Recommendation Engine, uns eine Empfehlung zu geben, basierend auf unserem Algorithmus, was wir gerne schauen. Aber Communities einzubinden, dass die beste Freundin einen Inhalt empfiehlt, das sehe ich gerade noch nicht. Und ich glaube, das ist auch ein gutes Beispiel für soziale Interaktion oder Visualisierung von sozialer Interaktion, dass man eben auch den Community-Gedanken auf Plattformseite stärker einbindet. Und wir wissen heute zum Beispiel dieses Netflix-Fatigue, Begriff die Müdigkeit, Inhalte zu suchen, dass der Kunde heute pro Tag circa bei Netflix 17 Minuten sucht, um einen Netflix-Inhalt zu finden. Und ich glaube, da als Plattform zu helfen und zu schauen, wie können wir das einfach dem Kunden vorbringen, zum Beispiel über personalisierte Empfehlungen vom Freundeskreis her, finde ich einen ganz spannenden Ansatz.
0: Einmal Community-Empfehlungen auf der einen Seite, aber diese Social-Ansätze können auch dabei helfen, wieder ja die Lagerfeuermomente im TV zu schaffen. Ich habe ja am Anfang Wetten, das erwähnt bereits, aber das läuft dann natürlich anders ab. Denn auch im Digitalen gibt es ja durchaus das Bedürfnis nach diesem gemeinsamen Medienkonsum, wie zum Beispiel der Erfolg von Twitch, das ja auch zeigt. Fernsehen ist eben nicht nur Lean Back, aber auch nicht unbedingt Lean Forward. Lars Riedel.
5: Ich glaube, die Begriffe sind zu alt. Es ist etwas Lean in between. Wie gesagt, wir wissen jetzt seit gestern, auch 55 Prozent der Kunden nutzen eben auch gerade im OTT das Small Screen Device als Entertainment-Konsum. Ähm, selbst ich im kann, eigenen Haushalt, ne? Selbst im eigenen Haushalt. Und ich meine, wir sehen TikTok, wir sehen die Gaffer unternehmen die auch Gaffat jetzt heißen mit T für TikTok am Ende noch dabei und ich glaube, da sind wir als Deutsche und um Deutschplattformen auch nochmal gefragt, auch ein, da einen Gegenpol zu setzen. Also gerade, wenn ich über die sozialen Vitas spreche, ich habe letzte Woche mein Apple-TV angemacht, die machen Watch Party. Also da gibt es die Möglichkeit, eben den Screen mit jemand anderen zu teilen und sich zeitgleich dabei zuzuschauen, wie man den Inhalt schaut. Ein bisschen wow. fremdlich. Mhm. In Amerika läuft das sehr gut. Und ich glaube, das zeigt, dass das Gemeinschaftsgefühl virtuell schon auch möglich ist und dieser Lager vom Moment wiederkommt. Und ich glaube, Corona-bedingt haben wir ja auch gemerkt, was Vereinsamung bedeuten kann, die Individualisierung des Konsums, jeder schaut auf seinem kleinen Gerät und das als Plattform wieder zusammenzubringen, finde ich unheimlich spannend.
0: Durchaus ein hehrer Ansatz, wenn man natürlich mal von den nachvollziehbaren ökonomischen Interessen absieht. Denn in der ganzen Connected-TV-Thematik, das haben wir zu Beginn von Oliver Vesper ja auch gehört, steckt noch eine ganze Menge drin beim Thema Vermarktung, zielgenaue Aussteuerung, wenn man über die Spielregeln nachdenkt und wenn man den Content hat, der die User anzieht und dann im besten Fall auch nicht mehr loslässt. Dabei geht es in den Diskussionen oft um fiktionale Inhalte. Aber auch in der politischen Kommunikation kann Smart TV eine Rolle spielen, wie die entsprechende App des Deutschen Bundestages beweist, die es seit September gibt. Sebastian Pritzrowski ist Referent beim Deutschen Bundestag und erklärte bei den Medientagen die Idee hinter der
2: Social TV App. Der Deutsche Bundestag steht jetzt aktuell nach der Bundestagswahl vor einer Zäsur, vor einem großen Umbruch. Es gibt im Moment eine riesen Aufmerksamkeit auf das Parlament im Haus, die Vergrößerung der Abgeordneten auf. Jetzt über 736 Abgeordnete stellt uns in der Verwaltung vor große Herausforderungen. Aber neben diesem großen Interesse und den damit verbundenen Herausforderungen gibt es auch genau das Gegenteilige. Wir haben es mit Politikverdrossenheit, wir haben es mit Fake News, wir haben es mit Propaganda zu tun. Und genau an diesen Punkten setzt die Smart-TV-App des Deutschen Bundestages an. Sie bietet jedem die Möglichkeit, sich ein eigenes Bild von dem Geschehen im Parlament zu machen. Sie bietet jedem, der Interesse hat, die Möglichkeit dem von ihm oder ihr gewählten Abgeordneten bei der Arbeit im Bundestag zu verfolgen und sich ein Bild davon zu machen, wie der oder diejenige dort agiert. In Artikel 42 des Grundgesetzes heißt es, der Bundestag verhandelt öffentlich. Und jetzt kann natürlich nicht jeder in den Bundestag nach Berlin kommen und sich da in den Plenarsaal setzen und zuschauen wollen. Das geht allein vom Platzangebot her nicht. Unter Corona-Bedingungen geht das schon erst recht nicht. Und hier bietet aber die App eine tolle Möglichkeit, weil sie sämtliche Inhalte des Parlamentsfernsehens dort der Öffentlichkeit zugänglich macht. Und das Parlamentsfernsehen überträgt jährlich 1000 Stunden aus dem Plenum, und zwar alle Plenarsitzungen, sämtliche... Ähm, zahlreiche öffentliche Ausschusssitzungen und Anhörungen sowie Interviews, Kurzbeiträge und Reportagen.
0: Ja, er hat auf den Artikel 42 des Grundgesetzes hingewiesen. Der Bundestag verhandelt öffentlich, heißt es darin. Und ja, da scheint es nur ein logischer Schritt zu sein, allein auf der schieren Reichweite von Smart-TVs und ihrer großen Durchdringung der Haushalte auch da prominent vertreten zu sein und ein gutes Angebot zu haben. Ja, das war ein kleiner Ritt durch die Möglichkeiten und Herausforderungen, die die Connected-TV-Welt für die Branche so bietet. Und jetzt, ja, jetzt feiern wir noch, wie versprochen, ein paar Preisträger. Denn im Rahmen des Medientagesspecials Connect – The Future of TV gab es auch wieder die Verleihung des Smart-TV-Awards, gemeinsam mit der deutschen TV-Plattform und unterstützt vom Mediennetzwerk Bayern, Moderiert hat das Ganze Karin Chardon. Kategorie Feels Like Magic. Beste technologische Innovation. Laudatio Kathleen Schröter.
6: Warum jetzt Feels Like Magic? Ähm, diese Kategorie, ähm, manche hier im Publikum wissen, kennen mich normalerweise aus so, so Tech-Veranstaltungen. Ich war 13 Jahre bei Fraunhofer. Da ging es immer um angewandte Forschung. Und ich war immer im Bildtechnikbereich. Ähm, da habe ich Sachen gesehen, die sind erst so in fünf Jahren market ready. Oder manche eben gar nicht. Und das, was aber dann wirklich im Markt sich durchgesetzt hat, war das, was eben den meisten Usability-Charakter hatte. Also wo der Mehrwert für den Kunden der größte war. Und wo die Technologie auch so sehr eingeblendet ist und man gar nicht merkt, dass, dass da viel Technik dahinter steckt und dass da so, so leicht Rocket Science dahinter ist. Und das ist auch das, warum wir uns doch schnell einigen konnten auf den Gewinner nicht nur weil es technisch möglich ist, sondern äh, weil es einen großen Mehrwert herausstellt. Der bayerische Rundfunk, HBB TV Audiosync. Ich rufe auf die Bühne Martin Hafner, da ist er schon und der übernimmt den Preis äh,
4: für den bayerischen Rundfunk für HBB TV Audiosync. Herzliche Gratulation Herr Hafner. An Sie und an das ganze Team von Audiosync und äh, auch wir freuen uns, wenn auch Sie ein paar Worte sprechen möchten.
3: Ja, also vielen Dank. Ähm, es das heißt ja Feels Like Magic und eigentlich ähm, sollte das ja gar nicht wirklich sein. Ähm, wir verbinden hier ähm, Internet und äh, klassisches Fernsehen eigentlich auf eine ganz einfache Art und Weise, wie es ja der Grundgedanke von HBB TV ja an sich ist. Wir bringen das Fernsehen, äh, das Fernsehen bringt das Bild, das Internet bringt den Ton und man muss es eigentlich nur synchronisieren. Gleichwohl ist es ein, ein Stück Technologie, die dem Kunden wahrscheinlich auch nicht bekannt ist.
0: Kategorie Good to See You. Bestes Special Interest Angebot. Laudatio Thorsten Sages.
7: Wenn wir über Special Interest sprechen, dann merkt man relativ schnell, dass jeder so ein bisschen was anderes darunter versteht. Und ähm, wir als Jury haben uns darauf verständigt, dass wir eigentlich ja auf der Suche sind nach dem inhaltlich Besonderen, nach der qualifizierten Nische, wenn man so will. Ohne dass Nische jetzt heißen muss, dass es eine ganz winzig kleine Zielgruppe ist. Aber eben in Abgrenzung vom Beliebigen und vom Mainstreamigen. Unser Preisträger, der macht wirklich Lust zu stöbern, weil eben die Auswahl sehr, sehr liebevoll präsentiert wird und äh, ganz toll kuratiert ist. Man findet dort einzigartige Kollektionen, insbesondere aus dem Arthouse-Segment. Zum Beispiel, wenn ich das Beste vom Sundance Film Festival sehen wollte, möchte, dann werde ich dort fündig. Spielfilme und Dokumentationen gebündelt rum rund um Aspekte der Demokratie, die diesen abstrakten Begriff lebendig machen. Literaturverfilmungen oder auch eine große, eine große Auswahl des DEFA-Filmerbes. Und der besondere Clou daran ist, wenn ich einen Mitgliedsausweis einer öffentlichen Bibliothek habe, dann habe ich den Zugriff darauf. Deshalb, es ist schon klar geworden, geht der Preis in der Kategorie Good to See You an die Filmwerte GmbH für Filmfriend.
2: Ganz herzlichen Dank. Wir freuen uns sehr über den Preis. Wir sind ein kleines Team. Wir haben ja gesprochen, kleine Plattform. Aber so eine Nische sind wir ehrlich gesagt gar nicht mehr, weil das sind 12 Millionen Menschen, die Bibliotheksausweis haben in Deutschland und die Schweiz und Österreich, wo wir auch präsent sind, kommen auch noch dazu. Das heißt, es können schon eine ganze Menge Menschen das sehen. Was mich besonders freut, deswegen herzlichen Dank auch an die Jury und an die Laudatio, dass sie eben nicht nur in Anführungsstrichen die Technik ausgezeichnet haben, dass wir jetzt, wo wir uns sehr darüber freuen, auch mit dem Smart-TV quasi auf dem Fernseher empfangbar sind, sondern dass sie auch die Inhalte, die Kuration herausgestellt haben. Das freut mich wirklich sehr.
0: Kategorie All eyes on you. Bester Newcomer. Laudatio Christine Gebhardt.
8: Warum brauchen wir Newcomer? Sie haben es gerade schon gehört, worum es in der Kategorie geht. Wir brauchen neue, innovative Lösungen und Produkte. Weshalb? In erster Linie natürlich deshalb, weil sich unser Mediennutzungsverhalten massiv verändert. Und wer Kinder von Ihnen hat, der, der weiß ganz genau, wovon ich spreche. Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben. Wenn Sie ein Fußballspiel anschauen mit den Kindern, 90 Minuten am Stück, 90 Minuten. Das ist nicht mehr möglich. Die werden spätestens nach fünf Minuten ihre Smartphones zücken, rausholen, TikTok-Videos angucken, irgendwelche Apps aufrufen, irgendwelche Nachrichten verschicken, kurzum. Für den, der die Rechte gekauft hat, sind die weg. Das ist eine wichtige Zielgruppe, die dann einfach nicht mehr da ist. Da braucht man eine Lösung und der Gewinner des heutigen Abends, der hat so eine Lösung entwickelt, indem er im Grunde Smartphone und Smart-TV verheiratet. Konkret schaut es so aus, ich kann während auf dem Big Screen mein Hauptbild läuft, Fußball, um bei dem Beispiel zu bleiben, kann ich mit meinem Smartphone zusätzliche Infos abrufen, zusätzliche Kameraperspektiven, ich kann zusätzliche Statistiken abrufen und das Besondere daran ist, es ist synchron und das fanden wir in der Jury sehr ganz toll und preiswürdig und deshalb heißt der Gewinner heute Smart TV mit der neuen Funktion MyView in der App Sport World.
4: Herzlichen Glückwunsch an Gerd Weiner und Dr. Robert Niemann von B1 Smart TV und Native Wave, euer Preis.
7: Wir sind überwältigt. Erstmal von dieser fantastischen Laudatio, die letztendlich den Kern des Produkts nicht besser hätte beschreiben können. Und zweitens, weil es uns als sehr, sehr kleines Unternehmen gelungen ist, diese Lösung mit relativ vielen Partnern zu entwickeln.
0: Zu erwähnen ist noch, dass die Laudationen und Dankesreden für den Podcast gekürzt sind, aber ich denke, ihr habt einen guten Eindruck in die innovativen, preiswürdigen Projekte gewonnen. Gewonnen haben außerdem The Zone in der Kategorie Like to Us, beste User Experience, und auch die eben schon erwähnte App des Deutschen Bundestages hat abgeräumt in der Kategorie Loud and Clear, beste Markenperformance. Thema Beitrag für die Demokratie durch innovative Apps, Thema hochwertig produzierte Formate, die Frage Linear on Demand, kurz die Zukunft des TV- und Videomarktes. Darum ging es in dieser Folge. Und Teil dieser Zukunft werden und sind auch heute schon synthetische Produktionen, also solche, die rein digital mit KI erstellt werden. Deepfakes ist das Stichwort. Und genau über dieses Phänomen und vor allem welche Gefahren dabei lauern, hat Nina Schick ein Buch geschrieben mit dem Titel Deepfakes: Wie gefälschte Botschaften im Netz unsere Demokratie gefährden und unsere Leben zerstören können. Und sie war zu Gast bei den Must-Reads der Medientage München 2021.
4: What we are increasingly going to see is AI being used to make fake content. So much so that by the end of the decade, according to some estimates, up to 90% of the video content online will be synthetically created. So fake synthetic content that's made by AI. Now, my own background is in geopolitics and disinformation. And you can imagine that when we enter the era as we are now, when artificial intelligence can be made To create fake content, including audio and video, which is something that's only really been possible by the Hollywood Studios before, but this will be possible uh, by almost anyone, then we're really entering a new age of disinformation and propaganda.
0: Also, es wird klar eines der großen Themen in den kommenden Jahren, wie wir mit der rasant steigenden Zahl von Fake Content umgehen sollten. Das noch als spannender Lesetipp am Ende dieser Folge. Das war's von mir an dieser Stelle. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
1: This is Media Now, der Podcast
2: der Medientage München.